0: Świat nastolatków bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu.
1: Rodzinna atmosfera to nie zawsze wesołe święta. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Witryny sklepowe w galerii krzyczą świąteczną atmosferą. Choinki, bombki, migoczące światełka, miliony ozdób. Ty w autobusie trochę z nudów patrzysz przez szybę na billboardy, które w swoim przekazie życzą Ci wesołych świąt. W szkole masz w miarę luz. No chyba, że jesteś zagrożony lub zagrożona i musisz się ostro natrudzić, żeby to ogarnąć. Najgorsze jest to, że nie ogarniasz tego dla siebie, tylko dla starych, którzy suszą Ci o to głowę. W domu też dołożyli Ci dodatkowych obowiązków. Może ekstra sprzątanie, pomoc w zakupach, dźwiganie ciężkich toreb wypełnionych po brzegi. A może musisz pomagać w kuchni, ubierać choinkę czy rozplądywać światełka, które nie wiedzieć dlaczego co roku plączą się jak Ty w zeznaniach, gdy starzy wracają z wywiadówki. W domu atmosfera też nie jest zaciekawa, bo całe świąteczne napięcie twoich starych odbija się na tobie, jak piłka do pingla o ściany w nieudanym meczu. W tym starciu też nie masz szans wygrać, bo co chwilę dostajesz opery, że za mało robisz, że za wolno, że nie pomagasz, że nie wspierasz, że nie ma z ciebie żadnego pożytku. A twój pomysł na wyjście z kumplami, gdy w domu jest tyle do zrobienia, jest tą przysłowiową kroplą, która przeleje czary goryczy. A jeżeli palisz fajki w tajemnicy przed starymi, to perspektywa głodów nikotynowych przy ograniczonych możliwościach wyjścia z chaty też da ci ostro w kość. No chyba, że palisz epy, to wtedy masz szansę znaleźć w domu bezpieczne miejsce dla twojego nałogu. No generalnie nie jest wesoło.
0: Byle do świąt. Rozumiem do czego zmierzasz, ale co jeżeli ja nie muszę ogarniać domu i robić tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałaś, albo po prostu lubię te całe świąteczne
1: szaleństwo? To co wtedy? To wtedy ominie cię gorączka przedświąteczna, ale nie zmienia to faktu, że za chwilę zasiądziesz przy rodzinnym stole. Przy stole uginającym się od tradycyjnych potraw, serwetek, świeczek, wypolerowanych sztućców i wtedy się zacznie rodzinna atmosfera. No racja. Może masz to szczęście i przy Twoim stole konflikty nie wybuchną jak fajerwerki w sylwestrową noc. A może masz mniej szczęścia i to, czego za chwilę doświadczysz, będzie tak przytłaczające i stresujące jak odpytywanie przy tablicy. A może już od kilku dni czy nawet tygodni przygotowujesz się emocjonalnie na spotkanie z Twoją rodziną. Przygotowujesz się na tysiące niewygodnych pytań, krępujących spojrzeń, dotkliwych ocen, bezwzględnych porównań i ciężkich słów krytyki, z którymi będziesz musiała się mierzyć. Może obawiasz się, że ktoś z rodziny zada Ci pytanie, na które nie chcesz odpowiadać. A może obawiasz się, że ktoś Ci zarzuci, że nie ubrałeś się odpowiednio albo zjadłeś za mało, szczególnie tej ryby albo innej potrawy, która przyprawia Cię od mdłości. Mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek też mogą ostro dorzucić do pieca. Bez względu na to, czym jest dla Ciebie rodzina, atmosfera, czy czasem spędzonym w bogim spokoju, czy raczej spotkaniem z pijanym i agresywnym nieznajomym w ciemnej ulicy, bez względu na wszystko chcę, żebyś wiedział i żebyś Ty wiedziała, że masz wpływ na to, jak zareagujesz na wszystko, co usłyszysz, co zobaczysz i czego doświadczysz. Zawsze i wszędzie to ty masz wpływ na to, jak zareagujesz. Nie tylko w te święta, ale też przez 365 dni w roku. Zapamiętaj jedno. Nie masz wpływu na to, co ktoś ci powie lub zrobi, ale zawsze masz wpływ na to, jak to przyjmiesz i co wydostanie się z twoich ust. Co dokładnie masz na myśli? Już ci tłumaczę. Na każdą ocenę, krytykę, porównanie czy jakiekolwiek inne słowo, a także zachowanie, możesz zareagować na trzy sposoby. Możesz zareagować złością, czyli wybuchnąć, zacząć krzyczeć i odbijać naszpikowaną gwoździami piłkę. Albo tupnąć nogą i wyjść ostentacyjnie, trzaskając za sobą drzwiami. Możesz to zrobić, bo jesteś wolnym człowiekiem. Wtedy Twoja złość napompuje się jak balon. Balon, który nie wypełni się powietrzem, ale twoimi myślami o innych. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest nie tak z tymi ludźmi. On, ona mnie nie rozumie, ona mnie nie szanuje, on mnie poniża, nigdy nie mogę liczyć na ich wsparcie, traktują mnie jak małe dziecko, nie liczą się z moim zdaniem, wciąż mnie atakują, uwzięła się na mnie, jest wredna i złośliwa jak żmija. Wpieprza się w moje życie, jestem już prawie dorosły, więc nikt nie ma prawa mnie tak traktować. Balon z twoimi myślami zrobi się coraz większy i większy, aż w końcu wybuchnie i ochlapie wszystkich dookoła swoją śmierdzącą zawartością.
0: No, mogę tak zareagować, ale to już musi mnie ktoś ostro wku znaczy wkurzyć. Jakie jeszcze mam opcje?
1: Opcja druga jest taka, że możesz zareagować wstydem i poczuciem winy. Twój wstyd czy poczucie winy napompują się jak balon i znów ten balon nie będzie wypełniał się powietrzem, tylko tym razem twoimi myślami o sobie. W tych myślach będziesz rozprawiać o tym, co jest z tobą nie tak. Będziesz mówić do siebie, jestem beznadziejny, beznadziejna, do niczego się nie nadaje, nic nie umiem zrobić dobrze. Oni mają rację, jestem chodzącą porażką. Jestem życiowym błędem. Balon z twoimi myślami o sobie samym zrobi się coraz większy i większy, aż wreszcie pęknie i zaleje cię swoją przytłaczającą zawartością.
0: Jak zareaguję w ten sposób, to przynajmniej nie dostanę szlabanu.
1: Jasne, być może w ten sposób unikniesz szlabanu, ale to nie znaczy, że taka twoja reakcja nie będzie miała żadnych konsekwencji. Za chwilę ci to wyjaśnię.
0: Ok, dawaj trzecią opcję.
1: Opcja trzecia. Cokolwiek usłyszysz, możesz wziąć głęboki oddech i zanim otworzysz usta, możesz najpierw zajrzeć w głąb siebie. Jeżeli nie czujesz się komfortowo przy innych, to wyjdź do kibla i zabierz ze sobą telefon. Za chwilę wyjaśnię Ci, do czego przyda Ci się Twój telefon. A teraz sprawdź, co czujesz. Jakie masz uczucia w związku z tym, co przed chwilą usłyszałaś
0: lub zobaczyłaś? Poczekaj, poczekaj. Dlaczego to ja mam zaglądać w głąb siebie? Dlaczego nie zrobi tego dorosły, który mnie wkurzył? Czy dobrze rozumiem,
1: że chciałabyś, żeby dorosły, który cię wkurzył, wziął odpowiedzialność za swoje
0: słowa? No tak, bo to przecież ja czuję się poniżona.
1: Okej, okay, rozumiem, że to, co usłyszałaś na swój temat, poniżyło cię. No tak. Co czujesz, gdy ktoś cię poniża? Czuję złość. Jest mi smutno. Czyli gdy słyszysz coś, czego nie chcesz słyszeć, to twoje uczucia są nieprzyjemne. To chyba normalne, nie? Jasne. Każdy człowiek doświadcza nieprzyjemnych uczuć, gdy słyszy coś, czego nie chce słyszeć. Możesz wtedy poczuć złość, irytację, może wstyd, smutek czy bezsilność, a może strach czy poczucie winy. Nieprzyjemne uczucia są informacją o tym, że jakieś twoje potrzeby nie są teraz zaspokojone. Przyczyną twoich nieprzyjemnych uczuć nie są słowa, które właśnie usłyszałaś. Zachowanie innych osób też nie jest przyczyną twoich emocji. To czym były te słowa, które mnie zraniły? Te słowa czy zachowania były tylko bodźcem. Tak jak deszcz na drodze nie jest przyczyną wypadku samochodowego, tylko bodźcem, który wymusza ostrożną jazdę. Tak samo ten bodziec w postaci słów czy zachowania innych ludzi sprawił, że jakaś twoja potrzeba nie jest teraz zaspokojona. Czujesz złość, irytację, smutek, ból, wstyd, strach lub poczucie winy, bo potrzebujesz... Skąd mam wiedzieć, czego potrzebuję? Weź telefon, wejdź na link, który znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Przygotowałam dla ciebie narzędzie multimedialne, które pomoże ci znaleźć twoje niezaspokojone potrzeby. Znajdziesz tam też przykładowe strategie, czyli pomysły, co możesz zrobić lub powiedzieć, by zaspokoić Twoje potrzeby. Na dole strony znajdziesz przycisk korzystam z tego narzędzia już kolejny raz i chcę od razu przejść do moich potrzeb. Skorzystaj z tego przycisku i przejdź do listy potrzeb. A potem sprawdź, która z tych potrzeb domaga się teraz zaspokojenia. Nie myśl za długo, po prostu kieruj się Twoją intuicją.
0: Intuicją? Nie wiem, jak mam to zrobić.
1: Chodzi mi o to, żebyś nie analizowała za długo. Kieruj się po prostu pierwszą myślą, która przyjdzie ci do głowy. Gdy już wybierzesz właściwą potrzebę, to przeczytaj lub posłuchaj, co możesz z nią zrobić. Teraz masz dwie możliwości. Możesz tą wiedzę, którą właśnie zdobyłaś, zachować dla siebie i sama zadbać o zaspokojenie twojej potrzeby. Lub możesz wrócić do Twojej rodziny i odpowiedzieć empatycznie na słowa lub zachowania, które wydarzyły się wcześniej. Jeżeli wybierzesz drugą opcję, to Twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś i tutaj cytujesz słowa, które padły pod Twoim adresem, tylko pamiętaj, postaraj się powtórzyć dokładnie te słowa, które usłyszałaś nie dokładaj Twojej interpretacji. To poczułam... Tu mówisz, co poczułaś, po prostu jedno słowo.
0: Czy naprawdę muszę mówić o swoich uczuciach? Nie chcę odkrywać moich uczuć przed kimś, kto mnie skrzywdził. Nie musisz, ten
1: fragment możesz pominąć. Jeżeli zdecydujesz się pominąć kwestię uczuć, to twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, e, powiedziałaś i tutaj cytujesz słowa, które usłyszałaś, to zrozumiałam, że potrzebuję i tu wstawiasz potrzebę, która nie została zaspokojona, gdy usłyszałaś te niechciane przez ciebie słowa. Ostatni element to co mógłby zrobić lub powiedzieć autor słów, których nie chcesz słyszeć, żeby twoja potrzeba została zaspokojona. Może chcesz, żeby ta osoba więcej tak nie mówiła, a może chcesz, żeby zapytała cię inaczej, a może chcesz jeszcze czegoś zupełnie innego. Pamiętaj, że to czego chcesz od tej osoby jest twoją strategią do zaspokajania twojej potrzeby. Podsumowując, cały twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś X, to poczułam Y, bo potrzebuję Z. Czy możesz więcej do mnie tak nie mówić? Czy możesz więcej nie pytać mnie o to? Albo inna twoja prośba, która pomoże ci zadbać o twoją potrzebę. A jeżeli nie chcesz mówić o swoich uczuciach, to Twój komunikat mógłby brzmieć tak. Kiedy powiedziałeś, powiedziałaś X, to zrozumiałam, że potrzebuję Z. Czy możesz więcej do mnie tak nie mówić? Czy możesz więcej nie pytać mnie o to albo inna Twoja prośba, która pomoże Ci zadbać o Twoją potrzebę? Mam nadzieję, że jest dla Ciebie jasne, co to jest X, Y, Z. To nie jest zadanie matematyczne, tylko po prostu nawiązuję do tego, co powiedziałam już wcześniej i używam tych literek tylko po to, żeby nie powtarzać tych słów, ale podsumuję Ci to jeszcze raz. Żeby komunikat był empatyczny, to mówisz o faktach, czyli o tym, co ktoś powiedział lub co się wydarzyło. Nie dodajesz swojej interpretacji. Mówisz w kolejnym kroku o tym, co czujesz. Możesz oczywiście pominąć kwestie uczuć, jeżeli nie chcesz się nimi dzielić. W trzecim kroku mówisz o tym, czego potrzebujesz. Jeżeli nie wiesz, czego potrzebujesz, to masz już link do narzędzia, w którym możesz znaleźć swoje potrzeby. I ostatni krok to twoja prośba o to, co chciałabyś, żeby ta osoba, która przekroczyła twoje granice, zrobiła. Żeby twoja potrzeba była zaspokojona. Mam nadzieję, że teraz jest to dużo jaśniejsze niż zadanie z matematyki. Okej, okay, to idziemy dalej.
0: Która z tych trzech opcji jest najlepsza?
1: Mm, żadna. Chcę, żebyś wiedziała, że te trzy wymienione przeze mnie sposoby twojej reakcji nie są ani dobre, ani złe. Żadna z tych trzech opcji nie jest lepsza od drugiej. To ty decydujesz, jak zareagujesz. A każda twoja reakcja będzie miała po prostu inne konsekwencje.
0: Jakie konsekwencje?
1: Już ci wyjaśniam. Gdy zareagujesz złością, to najprawdopodobniej konsekwencją twojej reakcji będzie wzajemne obrzucanie się błotem i przez to sprawicie sobie nawzajem dużo przykrości. A może po prostu ktoś dorosły odbierze ci prawo głosu albo dostaniesz karę, na przykład szlaban. Ale zanim to się wydarzy, to może usłyszysz jeszcze kilka przykrych słów na swój temat.
0: Nie chcę takiej kary, bo mam już plany na Sylwestra.
1: Mam nadzieję, że Twoje plany sylwestrowe nie ulegną zmianie, a teraz pozwól, że wrócę do tego, co może się wydarzyć, jak zareagujesz wstydem lub poczuciem winy. Gdy poczujesz wstyd lub poczucie winy, to w konsekwencji możesz czuć się zdołowana, smutna i załamana do końca imprezy, a może nawet przez kilka kolejnych dni. Napięcie, które wywołają w tobie te emocje, możesz chcieć rozładować fajkami, alkoholem lub cięciem się czy przypalaniem. A to pociąga za sobą kolejne konsekwencje.
0: Ja się nie tnę, ale moja przyjaciółka tak, gdy jest jej naprawdę źle i ma potem dodatkowe problemy, ale i tak nie może przestać.
1: Jasne. Każdy człowiek inaczej radzi sobie z napięciem, którego doświadcza ale wszyscy szukamy skutecznego sposobu, by rozładować napięcie. Czasami ten skuteczny sposób jest też bardzo kosztowny. Ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Dobrze? Okej. Okay. Teraz wrócę do trzeciej opcji, Twojej reakcji na słowa czy zachowania innych. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby i zdecydujesz się nie reagować, tylko wycofać się z tematu, to zrobisz duży krok w stronę rozwoju samoświadomości i troski o samą siebie. Jeżeli uświadomisz sobie swoje uczucia i potrzeby oraz zdecydujesz się na szczerość z innymi i postawisz granice w empatyczny sposób, czyli powiesz o tym, co czujesz lub pominiesz kwestię uczuć, ale powiesz, czego potrzebujesz i czego chcesz, to jest bardzo duża szansa, że zostaniesz usłyszana i wasze relacje posuną się do przodu, w stronę zrozumienia i słyszenia twoich granic. Wiem, wiem, to wszystko brzmi trochę sztucznie.
0: No, trochę nienaturalnie.
1: Zdaję sobie sprawę, że taka komunikacja może brzmieć trochę dziwnie, ale uwierz mi, że ma sens. Dlaczego? Dlaczego? Bo wybierając taki sposób reakcji, rozpakujesz konflikt i ten konflikt nie będzie już zamkniętą w kolorowym pudełku tykającą bombą. Okej, okay, ale nie rozumiem
0: dlaczego mówienie
1: o uczuciach i potrzebach ma sens. Bo wszyscy ludzie na świecie mają dokładnie takie same uczucia i potrzeby. Wszyscy członkowie twojej rodziny mają dokładnie takie same potrzeby jak ty. To was łączy. Dlatego rozmowa na poziomie potrzeb nigdy nie prowadzi do konfliktów. To, co Was dzieli, to strategie do zaspokajania potrzeb. Czym jest strategia? Tym, co robisz, mówisz lub nawet myślisz. A także tym, co robią, mówią lub myślą inne osoby w Twoim otoczeniu. To właśnie na poziomie strategii rozgrywają się wszystkie konflikty. Każdy człowiek może mieć kilka lub nawet kilkanaście strategii do zaspokajania każdej swojej potrzeby. Uświadomienie sobie, że w konflikcie chodzi o strategię, a nie o potrzeby jest krokiem milowym w stronę porozumienia. Bo o ile nie możesz zrezygnować z zaspokajania swoich potrzeb, to jednak możesz wybrać inną strategię, która nie będzie przyczyną konfliktu czy nawet wieloletniej wojny. Wybór innej strategii jest prosty. Ale uświadomienie sobie, że to właśnie o strategię walczysz, może zająć Ci trochę więcej czasu. Okej, okay, no to teraz chyba przyszedł czas na świąteczne życzenia. Niech te święta będą dla Ciebie czasem rozpakowywania konfliktów, a nie tylko prezentów. Życzę Ci świadomych świąt. Może dzięki temu będą
0: również wesołe. A jeżeli nie chcę wybierać innej niż zwykle reakcji na słowa lub zachowania innych ludzi? To też okej. Okay. Wiesz, nie musisz wychodzić ze strefy
1: komfortu, jeżeli nie jesteś gotowa. Bądź tylko świadoma, jakie masz opcje. Chcę, żebyś była również świadoma, że to ty decydujesz, jak zareagujesz. I że to ty zapłacisz cenę za każdą twoją decyzję. Niektóre twoje decyzje będą bardziej kosztowne, inne bardziej opłacalne. Okej, okay. pomyśl o tym. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, Terapeutka IFS, Trenerka komunikacji empatycznej, Nastolatka z 33-letnim doświadczeniem.